0: Du Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, Du Holz. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball Podcast. Jürgen, heute fangen wir mit einem sehr untypischen Thema an und zwar geht es um Apps beziehungsweise um eine Erfindung von dem ehemaligen Fußballprofi René Adler. Du hast da was Interessantes entdeckt.
2: Ja, ich finde es wirklich interessant und das wurde in der Süddeutschen Zeitung betituliert mit Tinder für Fußballprofis. Und ich dachte dann, du als alter Tinderer, ja, sagt man dazu? Nicht. Du hast also noch nichts davon gehört nee. von dieser App.
1: Also zumindest, ey, ich weiß, was also Tinder, von Tinder ist. Schon, aber ich weiß, was Tinder ist, ich benutze es nicht, aber von der vom René Adler, nein.
2: Also, das ist eine App, die seit einem Jahr auf dem Markt die heißt dann äh, wahrscheinlich auf Englisch 11 Transfer oder 11 Transfer. Und das ist eine Idee von dem René Adler, ex tormann von Bayer Leverkusen, auch Nationalmannschaftstormann der sich sagt, die ganzen Berater im Profibereich, die haben so viel Macht, das muss man ein wenig eingrenzen. Und in der App können dann quasi dann die Profis, aber auch die Vereine ihre Parameter eingeben. Was such man? Oder der Profi eben, was bin ich? Was, welche Vertragslaufzeit will ich habe? Ablöse, Position. Das heißt, man kann das alles, diese Parameter in die App eingeben. Es ist alles anonym, nur wenn es eben einen sogenannten Match gibt. Das heißt, wenn dann die, der Algorithmus anzeigt, der Spieler XY könnte zu dem Verein XY passen, dann ploppt auf, um welchen Spieler es sich handelt und um welchen Verein es sich handelt und der René Adler sagt sich, naja, die Berater, die wird es immer geben, aber dass die dann eben so mächtig sind und da verdienen wie dieser Pini Zahavi und so, äh, das könnte man damit einschränken und ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, bleibt nur die Frage, ob man das in der Rhön im Amateurbereich, ob man dann auch so
1: Wechsel-App, mach, könnt. Ich habe hab gerade überlegt, da sitzt du da und swipst einmal falsch und schon bist du nach Watmannsroh Rot transferiert. Ne? Könnte auch passieren,
2: <lacht> äh, da hätte man aber was zum Reden. Ja, genau, auf jeden Fall. Ups, was denn da passiert? Ich fand es nur so lustig, der René Adler hat dann gemeint: naja, diese, dieses Tinder-Image, da tut er sich dagegen wehren. Weil er würde, eher, äh, er würde eher sagen, das ist wie bei Parship oder bei Elite-Partner, weil es geht nicht um die schnelle Nummer, sondern um die feste und stabile Beziehung. Fand das ich sehr nett formuliert. Hat er aber
1: schön gesagt. Also auf jeden Fall. Das ist echt ein ähm, interessantes Thema. Ich meine, wir haben jetzt schon mal drei Firmen
2: genannt. Das ist ja, ja davon. die müssen wir verlinken. <lacht> wir haben nichts davon. Ja, verlinken vielleicht. Ja, genau. Aber bei dem Thema App natürlich, äh, Amateurfußball gibt es ja auch ja. für einen Trainingsbetrieb und so weiter. App, Ich habe überhaupt keine Ahnung, ist das? Du bist ja im Jugendfußball tätig. Ja. Tatsächlich ein Thema für dich? Bin ich,
1: bin ich großer Fan davon. Und. Es macht das Leben leichter. mit. Ähm, es ist halt einfach nicht mehr so wie früher, dass man gesagt hat, man hat 15 Spieler aus einem Ort und wer beim äh, Training da ist, der spielt am Samstag und es, es, die Zeiten haben sich einfach geändert. Die Interessen der Jugendlichen sind nicht nur beim Fußball, es gibt auch andere Themen. Und wenn du jetzt Spielgemeinschaften hast, dann kannst du das damit echt gut koordinieren. Also okay. wir haben zum Beispiel diese BV Team App genommen, die ist vom Bayerischen Fußballverband, kostenlos. Ja. Hat jeder Spieler auf seinem Smartphone. Und dann kannst du da quasi, ähm, kriegst du die Trainings, die Spiele angezeigt. Du kannst in den Spielen, kannst du deine Aufstellung machen, kannst du dir dann vor dem Spieltag freigeben. Ähm, muss nicht immer händisch alle Namen abtippen vom Kader, der jetzt spielt. Ähm, und das kann man auch das Training damit planen, kann einfach sagen, okay, wer ist die Woche beim Training da, weiß man es vorher. Man muss eine Begründung angeben, warum ich vielleicht nicht zum Training komme, wo man dann auch sagen kann, okay, man kann da auch so ein bisschen ja, einen Lerneffekt mit rein, wo man sagt, gewisse Ausreden gelten einfach nicht.
2: Okay, das kann ja. ich ja nachvollziehen. Ja. Da geht es um die Organisation. Genau. Aber, aber jetzt was Inhalte angeht, Trainingsinhalte, Leistungsdiagnostik per App?
1: Naja, so weit würde ich jetzt zumindest auf, auf unserem Level da jetzt noch nicht gehen, aber ich habe mir tatsächlich auch ein paar Apps angeguckt, wo du einfach dein Training gestalten kannst, wo ja. du Vorschläge kriegst, was machst du zur Vorbereitung, was machst du, wenn es dann auf den ersten Spieltag zugeht, wo du gezielte... Trainingsformen nochmal angezeigt kriegst und so. Ich meine, jemand, der einen Trainerschein macht äh, in Oberhaching, ähm, der hat natürlich da seine. Aber wenn du jetzt so auf dem Dorf sagst, okay, ich mache halt ein bisschen mit ja. ne, und ähm, dann kriegst du da schon ganz gute Anregungen. Die sind dann aber meistens allerdings auch nicht mehr kostenfrei, sondern lassen sich mhm. die Firmen natürlich bezahlen. Aber ich finde es eine ganz gute Ergänzung. Du kannst ja wirklich deinen Trainingsplan machen, gerade in der Vorbereitung oder in der Winterpause kannst du sagen, Ausdauer steht auf dem Programm und äh, diese Woche ist dann äh, Techniktraining oder sowas. Also ich, ich mag das, aber ich bin generell ein sehr digitaler Mensch.
2: Ich mache ja bei uns im Heimatverein noch ab und an mal ein bisschen training und komme da jetzt total oldschool vor, weil ich ja noch so... Bücher habe und gucke danach, <lacht> was da für Übungen sind oder habe man mal so eine CD gekauft mit Übungen oder guck halt mal was auf YouTube an und ja, schreibt ja, genau man genau. das dann quasi mit einem Stift auf dem Papier und das nehme ich dann mit zum Training. Ja, ist also das ich glaube, da habe ich noch, ja, also es funktioniert aber. Auf jeden Fall. Aber Klar. natürlich ist da offensichtlich noch Luft nach oben. Andererseits, da muss ich wahrscheinlich mal Handy mit auf dem Sportplatz nehmen und das beharrt man auch wieder nicht.
1: Ja, also es gibt durchaus, Also ich habe schon von ein paar Jugendmannschaften gehört, die haben tatsächlich dann auch so ein Tablet mit auf der, oder die Trainer haben das Tablet dann mit auf dem Spielfeld, um dann auch können sie, wenn man ein bisschen anspruchsvoller ja. noch ist, kann man da Daten eingeben um einfach auch zu sehen, wie hat sich der Spieler entwickelt. Ich sage jetzt mal so, das wird jetzt in der Gruppenphase in der Ruhe eventuell nicht ganz so interessant mhm. sein, aber wenn es doch schon in die Richtung Leistung geht, kann man da schon sehen, okay, der Spieler hat halt, was weiß ich, auf 100 Meter Anfang der Saison die Zeit und am Ende der Saison die Zeit, ja, okay. ne, um das auch so ein bisschen zu überwachen. Ja
2: gut, also auch ein Thema, was noch Potenzial hat, wo Viel bestimmt Spaß. das eine oder andere bei uns aufploppen wird. Ja. Ähm, aber ich möchte dann an der Stelle einfach noch mal ganz, ganz äh, einfach und ohne Technik ein paar Termine nennen, Saison, wir sind jetzt gerade in der Pause, aber es geht ja bald wieder los. Relegation ist kaum hinter uns. ist die neue Saison schon wieder in den Schattlöchern. 30. 31. Juli geht schon wieder los. Rakotzi wochenende Ist das Rakotzi wochenende Immer Rakotzi okay. wochenende geht es los. Ja, da kann man sich das einfach merken. Ja, genau. Äh, B-Klasse, Rhön 3 habe ich gelesen. Tut schon Ende Oktober eine Pause gehen, aber einfach sind, glaube ich, nur elf Mannschaften mhm. der Liga. Ansonsten ist es halt ein, zwei Wochen später. Und geht dann eben schon, ähm, ja... Anfang, Mitte März geht es dann schon wieder weiter. Also von daher hat sich jetzt im Vergleich zur Vorsaison nicht viel geändert. Aber alle Fußballfans sollen sich eben den Ende Juli freihalten, den Urlaub am besten bis dahin rum haben, weil da ruft der Trainer ja. zu den ersten Pflichtspielen wieder.
1: Das Kuriose ist, dass ja exakt an diesem Wochenende in Bayern die Ferien anfangen. Also ich finde ja. das ja immer sehr clever, ähm, weil da fängt nämlich genau die Urlaubszeit an in Bayern. Ne? Ja
2: und nein, aber ich glaube, es fahren nichts mehr so viele weg. Bei den Energiepreisen vielleicht <lacht> eh nicht. Und, ähm, da fahren aber die Zuschauer nichts mehr zu den Auswärtsspielen. Aber das mit. Wetter ist halt noch gut. Also ja, das klar. ist ja immer dieses ewige Hin und Her, aber ich finde es ganz okay. Und dann. Ja, halt so. es ist
1: schon schön, schön warm dann meistens, das stimmt schon.
2: Liegen-Einteilung hast du mitbekommen? Für dich was irgendwas Überraschendes?
1: Äh, absolut. Was heißt überraschend? Ich habe jetzt halt vor allem ein Auge auf die A-Klasse 1 geworfen, ja. weil ich da ja mit meinem Heimatverein dabei bin. Ähm, da war ich überrascht, dass der TSV Hausen wieder quasi von der ähm, Gruppe runtergekommen ist. Ich finde, das ist eine ja. Mega-Einteilung. Das ist echt, das verspricht gerade für so jemand wie ich, der über viele Jahre hinweg so Derbys gesehen hat. Also, da hast du Mannschaften mit drin wie Erbeich, Straßbach, ähm, schon 2 und sowas. Also attraktiv. Sehr attraktiv
2: ja. in der 1, definitiv. Ich finde überhaupt, das könnte ganz interessant werden. Die ganzen Ligen eigentlich. Was ich ein wenig bedauere, es gab dann eine Überlegung, ob es nochmal anders kommt, aber dann eben Rothausen-Thundorf ist tatsächlich in der Kreisklasse 2 die einzige Mannschaft aus dem Landkreis Bad mhm. Kissingen. Heißt für uns, dann für unsere Berichte, wir haben wegen einer Mannschaft, müssen wir dann die, die Berichte mitnehmen. Ja. Der Rest sind Neustreter mannschaften Dafür fand ich natürlich äh, hochinteressant, dass der FC Wittershausen in der B-Klasse eine eigene Mannschaft meldet. Mhm. Mit einem äh, Stand jetzt relativ kleinem Kader, also die trauen sich echt was. Mit teilweise richtigen Neuanfängern. Äh, und immer klar, es ist nur die B-Klasse, aber in der B-Klasse mit den ganzen Routiniers und Rekonvalescenten, da wird auch schon ordentlicher Fußball gekickt. Ja. Aber äh, ja, das ist super Nachricht, dass du wieder mal eine Mannschaft hast, die nach Jahrzehnten, glaube ich, ja. zurück auf dem Fußballspielbetrieb ist als eigenständige Mannschaft. Und
1: früher auch ein bisschen höherklassig sogar mal gespielt. Genau. Und,
2: ne? ja, und das kann man ja dann durchaus mal hier positiv erwähnen und den, den Jungs und allen Beteiligten da wirklich viel Erfolg wünschen. Ja. Und da sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze dann in Wittershausen entwickelt.
1: Auf jeden Fall, ich meine, du hast ja da immer noch die Möglichkeit, in der B-Klasse 9 zu 9. Äh, zu ja, spielen. Ne? Das, haben das die dann, auch, auch, dann sicherlich den Wiedershausen auch so ein bisschen in die Karten. Hat ne? auch der, der Christian starten.
2: Zell, einer der Verantwortlichen gesagt, mhm. das ist so, der hat es als Rettung, Rettungsanker bezeichnet, ja. das 9 gegen 9. Mhm. Und ja genau, also das Hausen zurück auf der Bühne. Ja, sehr schön. Haben wir neulich einen Artikel im Blatt gehabt, so in dem Zusammenhang so ein bisschen, Altherrenfußball im Landkreis da ist dafür immer weniger. Es gibt gerade noch mal zwei Mannschaften im Spielbetrieb. Mhm. Die Möchter haben eine neue Mannschaft gemeldet. Dann gibt es nur noch FC WMP Lauertal und ansonsten Hammelburg, Fuchstadt, Langendorf, was früher der Fall war, gibt es überhaupt nichts mehr? Mhm. Ist das so, wo dich mal interessiert, alter Handfußball, wo du mal zuguckst?
1: Ja, natürlich, also ich gucke da schon mal zu, weil ich es einfach immer gut finde wenn man so die alten noch nochmal so sieht. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da einfach viele nach vielen Jahren Erste-Mannschaft- und Ligabetrieb einfach keine Lust mehr drauf haben. Auch noch, ja. sagen wir mal, über, was ist das Altersgrenze? 32, glaube 32, ich. Ja. Ähm, darüber dann auch noch regelmäßig unter Druck zu stehen, sondern ich, ich kenne es halt einfach so, da wird einfach Fußball gespielt, weil man es gerne macht und dann wird das Angenehme mit dem Sportlichen verbunden und man setzt sich noch ein bisschen zusammen und hat Spaß. Ich glaube, so in der Schweinfutter-Ecke gibt es noch mehr da Mannschaften die das machen, aber... Ich
2: habe ja auch so eine eigene Meinung dazu und auch jetzt äh, bei uns daheim immer wieder mal gab es die Anfragen, alte Herrenspiel. Und ich sage immer, wenn man eine zweite Mannschaft hat, finde ich, dann sollen die die Leute vielleicht eher in der zweiten Mannschaft aushelfen, dass mhm. die zweite Mannschaft genug Leute hat ja. und dass es da noch einen Spielbetrieb gibt. Nicht, dass dann, dann da zu wenig Leute da sind und weil dann die alte Herren der zweiten Mannschaft vielleicht sogar die Spieler wegnehmen... Das mhm. fände ich halt so ein bisschen, ja. ja, nicht so gut. Aber ja, gut. Also Alternfußball fußball tatsächlich nur noch zwei Vereine im Landkreis. Ja. Rückmeldungen habe ich für dich, Alex.
1: Ja, wahrscheinlich zum Aufruf zu, zu den Torjägern.
2: Zu den Torjägern. Cool. Äh, wirklich heute am Tag der Aufnahme kam eine Stunde, vor, bevor wir uns getroffen haben, ein Anruf vom Sebastian Schmidt. Und zwar nicht von unserem Sebastian Schmidt, sondern vom Sebastian Schmidt aus Nordheim. Und der hat es eben auch mitbekommen als Podcast-Hörer und ähm, hat dann eben in alten Anpfiff-Beilagen-Infos ja. sich wirklich mal die vorgenommen und hat dann mal so ein paar Sachen äh, sich notiert und die mir durchgegeben. Die möchte ich einfach mal hier zum Besten geben. Da bin ich gespannt. Aber in ja. aller Kürze, weil es ja. geht weiter. Also das heißt, wenn da die Leute noch was haben, äh, können ja. die es gerne uns Bescheid sagen. Aber wir werden da eben nochmal gesondert drauf eingehen. Ja, und dann war der Rekordhalter, was dann dem Sebastian Schmidt aufgefallen ist, war ein, ich muss mal nachgucken, Christoph Limpert von der DJK Salz.
1: Irgendwie sagt man das was.
2: Und der hat in der Saison 2001, 2002 hat er getroffen, in der A-Klasse. In der A-Klasse 8 übrigens. Oh,
1: Wahnsinn.
2: 52 Tore geschossen. Was? Na, also so ein paar 40er waren mir ja irgendwie so im ja. Hinterkopf, hatte ich da ja. was. Aber 52 ist äh, unglaublich.
1: Okay, weil die A-Klasse 8 habe ich jetzt auch nicht unbedingt Ja, A-Klasse 8, äh,
2: das hört sich ja an wie, keine <lacht> Ahnung, äh, ist, ja, sowas gab es mal. Es gab es, ja, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer. Genau,
1: C-Klasse 22, mein Favorit.
2: <lacht> Andere Namen war ein äh, der Johannes Lösch, Wargolshausen, 48 Tore, Alexander May, Holstadt, 43 Tore, genauso viel wie der Thomas Ulein vom FC Sandberg, der, mhm. der sagt ja, mir noch so ein bisschen ja. was. Dann ein Benny Schirper aus uns Leben. Der hat mal 42 Tore gehabt und auch mal 40 Tore. Und äh, aus Landkreissicht hat dann der Sebastian Schmidt auch noch ein paar Namen gehabt. Und zwar den Andrzej Sadowski, Der hat in der Bezirksliga mal 40 Tore geschossen. Da meine ich mich auch noch dran zu erinnern. Saison 2005, 2006 war das. Und der äh, Andi Graub, mhm. damals Oberertal, hat damals auch 40 Tore. Okay. Also Sebastian, klasse, vielen Dank für die Rückmeldungen. Super gut, ja. Und das ist eine, eine super Basis, die wir, auf, die wir aufbauen können, dass wir mal so ein Ranking machen und vielleicht haben wir da auch mal ein paar Rückmeldungen, wo wir dann vielleicht mal 30, 40 Jahre zurückgehen. Da wird es nämlich auch bei uns im Archiv einfach schwieriger. Mhm.
1: Weil jetzt da stelle ich mir echt die Frage, ich meine, dass man alles Spieler aus dem Rundgrab, Feldkreis. Ja, weil der natürlich als ja, Nordheimer ja, da so
2: ein bisschen mehr Ahnung hat.
1: Aber ja. die Frage ist halt einfach, Treffen da die Stürmer besser im Rund-Grabfeld, also mehr Tore schießen? Ja. Ist die Defensive im rund nicht ganz so stabil? Man weiß es nicht, man, man muss ja es nochmal nicht. genau ein bisschen nachgucken. Genau.
2: Rückmeldung bekam ich auch von Bastian Steuerwald, eine kurze Rückmeldung auf unsere sehr engagierte und hitzige Diskussion <lacht> über äh, Toni Kroos und Nils Kaben äh, wie man und was man den Fußballprofis direkt nach dem Spiel für Fragen stellen darf, muss oder eben nicht stellen sollte. Und hat dann der Bastian einfach nur gemeint, also er ist auch der Meinung, der Nils Karben, der ZDF-Reporter damals, hätte einfach so ja, ein wenig positiver seine Fragen stellen können. Und er versteht dann den Toni Groß durchaus, dass der da so ein wenig pampig reagiert hat. Mir waren ja dann eben auch geteilt der Meinung. Ich habe dann die Meinung auch dem Bastian geteilt. Aber wollen wir natürlich an der Stelle einfach noch kurz erwähnen, da hat sich eben der Bastian zu Wort gemeldet.
1: Mhm. Und wir sind ja aber auch schön ähm, kritisiert worden, Jürgen, ja. der Peter Baldasar hat ja neulich einen, ich sag's jetzt mal eher in die Richtung Glosse geschrieben für die ja. Zeitung zum Thema KA, also keine Angaben in den Apps ähm, und da wurden wir vom Ronny Kellermann auch ähm, korrigiert und auch zu Recht, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
2: Genau, also der Peter Ballasser hat gesagt, äh, KA, was soll das, wenn man irgendwie im Netz nachguckt beim BFV und dann will man wissen, wer das Tor geschossen hat oder wer da eingewechselt worden ist. Äh, und der, der Spieler, der das Recht natürlich hat, seinen Namen zu verweigern, aber muss es denn sein, weil, weil man auf dem Platz ist äh, und die Leute aus dem eigenen Dorf und so weiter, die kennen den ja eh. Und äh, ich finde es auch vollkommen überflüssig, aber der Ronnie Kellermann sagt eben, es geht um die Persönlichkeitsrechte und wenn dann der Spieler der Meinung ist, es hat nirgends in der Öffentlichkeit was zu suchen, da muss, muss man es dem Spieler zugestehen, dass er das nicht möchte, aber selbstverständlich weiß der Schiedsrichter, als auch dann der Gegner, der beteiligte Verein, um wen es sich da handelt genau. und gibt es eine rote Karte, wird natürlich auch beim Sportgericht der richtige Name gesagt, also es geht dann alles seinen normalen Gang, aber der Spieler sagt einfach, ich möchte nicht, dass mein Name in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit ist, also... Ja, akzeptiert man, aber dann frage ich mich halt, warum man Fußball spielt, ist für mich so ein bisschen ein Widerspruch. Ich
1: würde vielleicht noch mal einen anderen Punkt da einwerfen und zwar, ich muss ja mit diesen digitalen Medien auch immer wieder im Jugendbereich arbeiten ja. und das ist ganz schön versteckt, diese Möglichkeit, dass man ähm, sein anonymisiert das Ganze darstellt. Also das heißt, da kann sich auch einer vielleicht mal aus Versehen verklickt haben. Das ist nicht ah, okay. ganz so einfach, das wieder rauszufinden. Das muss man schon wissen, wo man danach suchen muss. Und da wenn einer mal irgendwie, vielleicht wenn er aus dem Jugendbereich gekommen ist, wo das eigentlich noch viel häufiger gang und gäbe ist, dass die Eltern sagen, wollen wir nicht so lange, mhm. der keine 18 ist. Und es bleibt da drin und da kommt eine erste Mannschaft und das bleibt in seinem Profil hinterlegt. Dann taucht er immer noch als K.A. auf.
2: Das ist ein interessanter Hinweis, Weil, den ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte. Hm. Aber natürlich, Stichwort Jugend, da kann ich es verstehen, wenn dann die, die Erwachsenen, die Eltern einfach sagen, das wollen wir, da da habe ich Maß an Verständnis. Wobei
1: die Jugendlichen das ja total cool finden, wenn ihr Name da auftaucht, das ja. muss man da wieder mal sehen. Ne? Genau. Das sind die Jugendlichen, ja. brechen da fast ein bisschen mehr vor ja. als die Eltern.
2: Also im Prinzip, solange sie Kai 18 sind, haben dann die Eltern das letzte Wort und ansonsten genau. soll er so also machen, was sie wollen. Richtig. Wir können damit leben.
1: Ja, Jetzt hast du mir noch was gesagt mit den Freizeitteams.
2: Freizeitteams haben wir ja auch so auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht, weil wir wegen Werbung machen wollen für Freizeitturniere, was es für lustige Mannschaften gibt. Kam kam eine Rückmeldung, der FC Örbich lange Und dachte man, so, das müsste doch in deiner Ecke sein? Ja, ich würde jetzt Von mal... gehört.
1: Also die Örbich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich da nicht historisch in die Nessel setze. Also ich würde es auf jeden Fall Richtung Örberg mal äh, verorten. Oder zumindest im Großraum verorten. In, in der Ecke, dass sie da herkommen. Aber sagt mir, hat mir jetzt gar nichts gesagt. Das ist also eine Hobbymannschaft. Ich habe auch mal gegoogelt,
2: die, also eine Freizeitgruppe, die eben bei Turnieren hier in der Gegend mitmacht, die mir aber auch nichts sagt, vielleicht machen sie ja mit in Detter, Alex. Vielleicht. Weil da gibt es ein großes Freizeitturnier demnächst.
1: Absolut. Und äh, leider ja, haben wir neulich schon mal ähm, angekündigt, mit einem traurigen oder ernsten Hintergrund. Ja. Ähm, und zwar wird am 30. Juli das Mitternachtskleinfeld Turnier zu ähm, Gedenken von Jörg Heinle, der ja im letzten Jahr ähm, sehr mhm. überraschend verstorben ist. Abkalten, man kann dafür 20 Euro Anmeldegebühr dabei sein und die kompletten äh, Einnahmen gehen also an die Familie Heinle. Also für einen guten Zweck. Es gibt Live-Musik, weil offensichtlich der Jörg Heinle da auch ein begeisterter, ähm, sage ich jetzt mal, Punkrock-Musiker genau. war oder Anhänger war. Torwandschießen geht mittags um, fünf, äh, um 15 Uhr los. Genau, und das Finale ist gegen Mitternacht geplant. Und das Witzige ist, ab 24 Uhr gibt es Rührei frisch zubereitet.
2: Finde ich mega. Sensationell. Ja, ja. weil erinnert mich an meine Sportheimzeit als aktiver Fußballer, weil da gab es bei unserem Sportheim, wenn der wird nichts mehr in der Küche, was warmes zubereiten wollte, höchstens eine Kleinigkeit, dann gab es die Möglichkeit einen Tiechel eher das heißt, dann ist dann äh, der eine Fußballer, der einen Bauernhof hatte, ist dann nach Hause, hat dann Eier geholt und dann, dann wird die Eier in der Pfanne zubereitet. Frisches Brot und dann haben dann alle gemeinsam aus der Pfanne die Eier gegessen und das sind so Erinnerungen, die, ja, die ich einfach klasse finde. Schinke-Eier. Schinke 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 heißt das bei genau. uns.
1: Und das ist der regelmäßige Abschluss von Veranstaltungen nachts. Ah, okay. Ja, Also
2: wenn es irgendwo vorbei ja. ist und sagt, man will noch nicht ganz sein, dann gibt es irgendwo schinke -Eier. Also allein das macht das Mitternachtsturnier vom SV Detter richtig sympathisch. Absolut. Und wir, bei uns gibt es ja auch so Überlegungen, ob dann die duholz fraktion eine Mannschaft meldet, aber das müssen wir nochmal genauer durchsprechen. Ich hoffe, es gibt genug Mannschaften in Detter, auf dass wir uns Fall. dann äh, vielleicht an diese Schmach ersparen.
1: Ich denke, man kann sich da auch noch anmelden, ne? ich weiß jetzt nicht.
2: Ja, äh, einfach auf gehen, den ne? üblichen äh, Portalen, ja. Quellen gucken, kriegt man raus. Genau. Ja, die haben, glaube ich, gesagt, so können so viele Mannschaften kommen, dann ist die Spielzeit halt kürzer oder die Pausen länger, je nachdem. Genau. Geht ja dann schon um 15 Uhr los und dann bis Mitternacht ist, ja, ist viel Zeit.
1: <lacht> bis es Schinger gibt.
2: Ja, dann wollte ich noch was anderes fragen. Phoenix Trophy. Hast du schon was von der Phoenix Trophy gehört?
1: Absolut noch nie.
2: Habe ich sogar im Fernsehen was gesehen, was darüber gelesen. Phoenix Trophy sind acht Mannschaften aus sieben Ländern unter anderem eine Mannschaft aus Deutschland, und zwar der HFC Falke aus Hamburg. Und das, ist so eine, das sind so Mannschaften, die halt gegen diese ganze Profitgier der Profivereine da halt voll dagegen sind, so wegen alternativ drauf sind und haben da so ihre, ihre eigene, ich sage jetzt mal Europameisterschaft oder Euroleague, wie auch immer äh, man das nennen will, gemacht. Aber auf reiner Amateurebene. Mhm. Also es sind wohl alle so Bezirksliga-Vereine. Also der, der HFC Falke spielt Bezirksliga. Finde ich eine coole Idee. Wir haben jetzt ihr Abschlussturnier in Rimini gehabt, also mit Finalspielen, Platzierungsspielen und so weiter. Und hat mir gedacht, ob das jetzt für uns mal was wäre. so. Unsere Bezirksligisten, keine Ahnung, F zum Bad Kissingen spielt international gegen Mannschaften aus Italien, Tschechien. Na, also, dabei jetzt bei, dem, bei dieser Phoenix-Trophy waren dann die prag Reptas dabei, das war ein Gegner. Und dachte mir, so, so internationale Spiele im Erwachsenenbereich, klar, wir haben unseren Rimini-Cup und so weiter, aber ja wäre doch auch mal interessant, das so gegen so andere. Absolut. Ne? Absolut. Und wenn es nur auf freundschaftlicher Ebene ist, aber sowas gibt es eigentlich selten, oder?
1: Wüsste ich jetzt nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher mal in Zillertal in Österreich bei einem Turnier mit dabei war. Das okay. war auch so international ein bisschen, aber jetzt ohne, sage ich jetzt mal, diesen ähm, Anspruch, wie es jetzt anscheinend diese Phoenix-Trophy hat mit ja. äh, Nachhaltigkeit und sowas. Äh, das war halt einfach ein internationales Turnier, war halt auch die Gaudi mehr im Vordergrund gestanden.
2: Ich wollte es einfach nur mal kurz erwähnen für uns ne? und äh, ich fände es einfach gut, wenn es da mal irgendwas in diese Richtung gäbe. Klar, Zukunftsmusik und äh, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber phoenix trophy sollte man einfach mal im Hinterkopf haben, äh, fand ich. Äh, ist
1: diese phoenix trophy könnte da jetzt jeder teilnehmen? Könnte man sich dafür bewerben? Weißt da du, muss das? man sich
2: schon wahrscheinlich bewerben, das scheint ja okay. da so ein geschlossener Kreis zu sein und das haben die jetzt auch wirklich, zum, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zum ersten Mal überhaupt gemacht. Und äh, ja, und HFC Falke ist halt auch so ein typischer, sind auch gegründet worden oder viele so HSV-Fans, die da eben ein wenig unglücklich sind äh, mit dem HSV und mit diesem ja, Profizirkus, mhm. die fühlen sich dann da wohl. Und einer der Vereine ist dann eben auch dieses äh, United of Manchester, genau. heißen die, glaube ich. Die das ich, ging ja vor ein paar Jahren mal durch die Presse. Eben die, dann eben mit Manchester United äh, nichts mehr anfangen können und da mhm. eben auch ihr eigenes Ding machen, die waren damals da eben auch dabei. Oder die sind da auch dabei bei dieser Phoenix Trophy. Also schon so Vereine, die einen ja, gewissen Bekanntheitsgrad haben, aber halt sagen, okay, äh, letztendlich klar, wir wollen ja da auch gewinnen, aber es geht nicht allein ums Gewinnen. Sympathischer Ansatz zumindest. Auf,
1: auf jeden Fall. Das ist auch eine ideale Überleitung. Ähm wir haben nämlich heute einen Interviewgast, der ist sowohl im Profibereich zu Hause gewesen, als auch jetzt im Amateurbereich. Und zwar ist es, ich denke, der allseits bekannte Matthias Matze Gerhard.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön-Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön-Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, Servus Matthias Gerhardt. Du, als ehemaliger Profifußballer, wirst es wissen, das Wichtigste ist das Aufwärmen. Und natürlich machen wir das auch mit dir heute. Deswegen gehen wir jetzt erstmal schnell ins fragen Und hier ist von mir schon mal gleich die wichtigste Frage: Matthias oder Matze? Ähm,
3: ganz klar, Matze, ich bin jetzt schon zusammengezuckt. Weil Matthias sagt eigentlich nur meine Mutter und das nur, wenn ich irgendwas angestellt habe. Also bleib mir bitte noch bei Matze.
2: Das ist ja, mal ich, gut zu wissen. Das
3: ja. kenne ich das Problem <lacht> mit dem ganzen Namen: Kreisklasse oder zweite Bundesliga? Ja, zweite Bundesliga macht natürlich dann mehr Spaß, ähm, aber momentan die Kreisklasse.
1: VfL Bad Neustadt oder Sportfreunde Bad Neustadt?
3: Auch da ganz klar Sportfreunde Bad Neustadt. Die alten Wurzeln. Genau. Thorsten Seufert oder Steffen Rögele? Oh, das kann ich nicht beantworten. <lacht> äh, sind beides wirklich gute Freunde von mir und da ist ganz klar unentschieden. Jetzt wird es nochmal gemeiner. Thomas oder
1: Michael Gerhard? Ja, ist,
3: ist dasselbe, ist mir ja. schwierig bei Brüdern zu unterscheiden. Ähm, mit dem Thomas habe ich vielleicht im Moment mehr zu tun, durch durch Training in Hambach. Aber auch da natürlich habe zwei Brüder und auch da Party, Party.
1: Und jetzt die spannendste Frage, dein bekanntester Handy-Kontakt.
3: Oh, das ist jetzt schwierig, falscher Fuß. Ich glaube, Dieter Eckstein oder Jörg Dietmar hätte ich jetzt fast gesagt. Huh. hey, da freuen wir uns, ne? <lacht>
2: Ganz äh, ehrlich, warum Dieter Eckstein? Was hast du mit dem Eckers zu tun?
3: Ähm, ich habe damals, damals sind schon auch schon wieder 15 Jahre her wahrscheinlich, äh, Fußballschule mitgemacht, neben Dieter Eckstein, Jörg Dittwar und Bernd Hopsch. Die haben das eine Fußballschule gehabt. Und da hatte ich einige ja, super Fußballschulen, muss ich sagen, mit dem Dieter und vor allem mit Jörg auch. Ähm, und da ist der Kontakt immerhin geblieben.
2: Ich hatte wirklich mit dem Dieter Eckstein mal ein Interview geführt, hier in Bad Kissingen. Da war er eben äh, mal auf Reha und da habe ich ihn auch als ganz... Ähm, Bomben-Typ einfach kennengelernt. Also wirklich eine Persönlichkeit und super sympathisch. Also das war tatsächlich auch eins meiner Highlights hier in der Sportredaktion. Also von daher kann ich dich verstehen, Matze. Ja, um dann gleich weiterzumachen. Wir haben das vorhin im Intro kurz thematisiert. Matze, hattest du mal einen Berater gehabt während deiner Profizeit? Und hast du vielleicht immer noch einen?
3: Nee, also jetzt brauche ich, brauche ich keinen mehr. Ähm, ich hatte wirklich mal einen. Das kam zu der Zeit... Schweinfurt, zweite Liga dann auch, der hat dann auch mal einen Wechsel nach Regensburg gemanagt, ähm, aber danach und, und vorher habe ich auch keinen gebraucht.
2: Kennt man den irgendwie? Ist es ein bekannter Name gewesen? nee. ich
3: müsste es selber überlegen, muss ich sagen, wie, wie er heißt. Ähm, aber wie gesagt, es war ein eine Strecke über ein halbes Jahr, Jahr, äh, länger war es da noch nicht. Und wird, er ein,
2: wird er einem empfohlen oder von einem Teamkollegen, wo er sagt, Mensch, der ist ganz in Ordnung oder, oder tut man da Kugel oder wie macht man das?
3: Ja, da melden sich wirklich schon einige dann auch, wenn man ein bisschen Erfolg hat. Das war dann regional, da ging es los. Ähm, aber wie gesagt, er war sympathisch, hat sich gut angehört und äh, ja, hat seinen Job ja auch in dem Moment gut gemacht.
2: Okay. Im Frageneckel hast du gerade eben ganz klar gesagt, Sportfront Bad Neustadt. Jetzt haben wir ja mitbekommen, in der Neueinteilung der Ligen, dass es wieder eine B-Klassen-Mannschaft gibt vom VfL-Sportfreund der Bad Neustadt. Bist du da vielleicht sogar zufällig dabei?
3: Nein, ähm, hätte ich glaube ich auch abgesagt, ähm, aufgrund vom, vom Alter jetzt auch mittlerweile und von der Zeit durch den Trainerjob auch. Ähm, ja, ich bin selber mal gespannt, wie es läuft. Mein Bruder, der Michael, ist da ein bisschen involviert als Teammanager. Ähm, aber auch, ich bin ja wirklich gespannt, ob das so funktioniert.
2: Gespannt. Heißt, ich höre so ein bisschen Skepsis raus oder sagst du, äh, nee, könnte was werden? Ich glaube, so wie ich gehört habe, ist eine relativ alte Mannschaft oder ältere
3: Mannschaft. Ich finde schon mal gut, dass sie das wieder versuchen, aber ich glaube, die dann wirklich auch bei Wind und Wetter dann draußen stehen, wenn zwei, drei Kinder haben und dann irgendwo in, in Städten oder in Fladung spielen müssen, Sonntagmittag. Ich bin gespannt, ich drücke die Daumen. Ähm, aber lassen wir uns mal weil
1: Es war ja eigentlich eh schon für so eine Stadt in der Größe von Bad Neustadt. Ich meine, früher zwei Mannschaften ja. und dann gar nichts mehr zwischendurch. Ne? Das ist schon Finde ich extrem auch krass. also
2: Aber es ist oftmals so, dass, dass in den Stadtteilen tatsächlich dann, dann mehr geboten ist als mhm. in der Stadt selber. Und da in Bad Neustadt ist es, glaube ich, dann äh, ziemlich krass. ja Moment. Die, die Jugendabteilung war auch
3: jahrelang brachgelegen, da war nichts. Und dann hast du Mannschaften wie, wie Brent Lorenzen oder auch, auch Haschfeld. Ähm, ja, und dann geht es auch Richtung Spielgemeinschaften und da, glaube ich, haben sie den richtigen Punkt auch nicht auch getroffen, jetzt sind die Mannschaften außenrum, haben schon alle welche, waren dann jetzt allein oder waren es mit burg walbach glaube ich, zusammen, aber auch da waren, glaube ich, nur noch zwei, drei Spieler von, vom VfL mit dabei. Ähm, ja, ich da glaube, da war der richtige Zeitpunkt, ist einfach verpasst worden.
2: Ja, Mats, und bei Wind und Wetter musst du jetzt draußen stehen, weil du bist ja aktuell, du hast ja schon anklingen lassen, Trainer, und zwar in Hambach. Wie kam es denn dazu, dass du nach Hambach gekommen bist? Ich war vor Aufstadt in Rottershausen und da hatte ich dann
3: Sven Hoffmann als, als Spieler und in der Zeit, wo ich jetzt Scout war in Aufstadt, hat der Sven mich angerufen. Ich habe eigentlich schon abgesagt gehabt, aber der war wirklich hartnäckig. Ja, und dann sind wir doch auf den Punkt gekommen, dass es doch juckt, am Sonntagmittag wieder auf dem Sportplatz zu stehen und Verantwortung zu haben. Ja, und so ist es dann in die Wege geleitet worden und ich muss sagen, ich bereue das auch in, in keiner Weise. Es macht riesen Spaß, die Jungs ziehen gut mit und das ist auch das Wichtigste.
2: Ihr habt die Klasse gehalten nach einem ganz schwachen Saisonstart, nach einer nach einer enttäuschenden Hinrunde. Äh, habe ich schon ein wenig rausgehört. Und machst dann weiter in Hambach.
3: Ja, ähm, der Verein kam im September schon auf mich zu, ob, ich, ob wir verlängern wollen. Da hat man, glaube ich, zwei Punkte, ähm, habe ich auch so noch nie erlebt. Und ähm, muss sagen, wir haben die Klasse jetzt am letzten Spieltag vor 400 Zuschauern, auch muss man auch mal dazu sagen, gehalten. Ähm, und ich freue mich jetzt einfach auf die, auf die neue Saison.
2: In der vergangenen Saison warst du auch ein paar Mal mit auf dem Feld gestanden. Der Sebastian hat es recherchiert. Offensichtlich sieben Spiele, ein Tor. Dürfst du keine Freistöße und Elfmeter mehr schießen? Was ist da los?
3: Es war immer wenig Zeit, muss ich sagen, in der ich dann auch, auch gespielt habe. Ich konnte dazu beitragen, dass wir die Klasse jetzt auch, auch gehalten haben. Ich glaube, durch, durch viel reden und einfach auf dem Platz stehen und die Erfahrung weitergeben, und am Schluss dann auch egal, wer dann die Tore macht oder wer sie, wer sie schießt. Ähm, wichtig ist, wir haben die Punkte geholt für den Das wird es auch nächste nichts mehr geben. Also ich werde nächste sicher nicht mehr bei der ersten Mannschaft auf dem Platz stehen. Wir haben eine Seniorenmannschaft. Wenn es gut läuft, kann ich da ein bisschen mitkicken. Aber in der ersten Mannschaft werde ich sicherlich nichts mehr auflaufen.
2: Ist da eigentlich noch der Werner Dressel dabei bei der Seniorenmannschaft?
3: Nein, der Werner hat, glaube ich, auch viel zu tun jetzt mit seinem neuen Trainerjob in Zenfeld in vor den Rannungen. Ähm, also der ist da nicht dabei.
2: Den triffst du nur beim Schafkopf spielen eventuell.
3: Bis jetzt war er noch nicht beim Kriechen, wie ich dort war. Also da habe ich auch noch nichts. Okay,
2: sind wir mal gespannt, wie das so weitergeht.
1: Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass du ähm, vor der Trainertätigkeit jetzt in Hambach ähm, gescoutet hast für Hauptstadt. Was machst du momentan noch so beruflich? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ich bin angestellt in einem Lebensmittelhandel. Da bin ich als Lagerist. Ähm, mache noch ab und zu ein bisschen Fußballschule mit mit dem Florian Galuschka. Das mache ich auch schon ein paar Jahre jetzt. Ähm, und wie gesagt, dann habe ich die, die Hambach-Geschichte und hab dann einen Sohn, der auch Zeit, Zeit braucht, eine Frau, die mich auch mal sehen möchte. Also die ist schon alles ausgelastet.
1: Spielt der Sohn schon Fußball?
3: Fußball und Handball ähm, beim HSC und in bernd lorenzen Da habe ich damals auch angefangen. In selber angefangen in bernd lorenzen ähm, Ja, und es macht er ganz ordentlich.
2: Weil die Mama ja mal Handball gespielt hat oder immer noch spielt.
3: Die hat auch jetzt letztes Jahr wieder mal gespielt, <lacht> ähm, hat aber auch eigentlich aufgehört, genau. Und äh, ja, da hat er so die Gene ein bisschen in die, in die Wege gelegt bekommen. Man, man muss mal gucken, was er dann macht, ob Fußball, Handball. Mir ist es dann, muss ich sagen, auch egal. Es, er hat an beiden Sachen Spaß, macht beide Sachen gut. Und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise reingeht.
2: Ich glaube, das war deine Frau, wo damals, also in dieser Saison, die SG garitz nudlingen zerlegt hat mit irgendwie 15 Toren auf einmal in einem Spiel bei dem Comeback.
3: Ja, das, Jetzt da, war ich ich auch, da war ich auch dabei mit meinem Sohn. Äh, muss ich sagen, war ich auch sehr überrascht. Aber
2: es war wirklich auch, auch gut und verdient. Fußballbegeisterte Fam äh, begeisterte Sportbegeisterte Familie, Familie würde ich sagen.
1: Ja, ja. Du hattest ja, ähm, wir haben ein paar Stationen schon angesprochen, einige Stationen beim Fußball von Schweinfurt bis Neusch. Ich würde ganz gern mal durch einige Stationen durchgehen. Vielleicht kannst du in wenigen Worten zur jeweiligen Verein was sagen. Fangen wir an mit, denke ich, dem... Ja, dem, dem ersten Erwachsenenverein, als du aus der Jugend gekommen bist, also mit dem FC05 Schweinfurt.
3: Ja, ist ganz klar der Verein, dem ich am meisten zu verdanken habe. Das war auch eine, eine Wahnsinnszeit, und insgesamt mit Jugend zehn Jahre ähm, und mit vielen schönen Erinnerungen, viele Freundschaften, die heute noch bestehen. Ja, eine tolle Zeit.
1: Beim nächsten Verein, da werden wir nachher noch mal ein bisschen weiter ausholen, da ist nämlich der Jan Regensburg.
3: Hat sich, glaube ich, Regensburg und auch ich anders vorgestellt, aber wenn wir nachher später darauf eingehen, kann ich vielleicht noch irgendwas mal richtigstellen hier. Ja.
1: Gut. TSV Großbadorf.
3: In der Winterpause gewechselt, Landesliga gespielt, ein halbes Jahr ähm, aufgestiegen in die, in die Bayernliga, dann, glaube ich, noch zwei Jahre in Großbadorf gewesen, aber auch mit Achilles-Hinriss. Ähm, ein halbes Jahr aber pausiert, auch eine schöne Zeit und auch da Chapeau, was die auch da auf die Beine stellen mittlerweile.
1: Danach kam dann so der erste Eintritt des Matthias Gerhardt in den Landkreis Bad Kissingen, beim FC
3: 06 Bad Kissingen, wie war das? Viel zu früh als Spielertrainer, also ich war da teilweise wirklich dann auch überfordert. Wir hatten eine Riesentruppe mit Thorsten Säufer, Daniel Mai, Maxi Pföhl, Michi Bog. also wir hatten wirklich eine richtig, richtig gute Mannschaft und am Schluss sind wir fast abgestiegen. Das Ganze hat sich für mich, glaube ich, auch so im April beendet, war dann fertig auch. Um, aber ich gesagt, um, eine coole Truppe gehabt, aber für mich als Spieler, Trainer viel zu früh. Es
2: war damals, glaube ich, Landesliga, ne? oder? BOL. BOL. BOL gab ah, es okay. damals noch. Ja. Ja, okay, genau, genau. habe ich jetzt auch, ich auch überlegt. Ja. Ja.
1: Genau. Dann kam auch nochmal der TSV Hauptstadt.
3: Ja, zwei, zwei super Jahre als, als Spieler dann wieder. Und dann Dieter Müller, der, der auch ein überragender Trainer war wir hatten teilweise 13, 14 Mann beim Training zu 5, zu 6 also ein ganz kleiner Kader auch und haben dann im zweiten Jahr den, den Aufstieg geschafft, auch in die Landesliga also auch eine ganz, ganz tolle Zeit
1: Und dann kommt ein Verein den ich zwar schon öfter mal gelesen habe aber den ich wahrscheinlich auf der Landkarte nicht sofort finden würde der TSV Forst
3: Ich hatte damals eine Freundin in Eltmann da hat sich das dann so ergeben, nach, nach Forst zu gehen ähm, ja, war damals glaube ich auch Kreisliga oder Bezirksliga ich glaube Kreisliga ähm, ja ich war nicht so oft beim Training habe ein paar Spiele gemacht ähm, aber auch da und unter Frank Halbig trainiert hat auch Spaß gemacht und ja auch, auch da habe ich noch, noch Kollegen mit denen ich ab und zu in Kontakt bin
2: und
1: wenn mich meine Recherche da nicht im Stich gelassen hat war die letzte Station als Spieler der VfL-Sportfreunde Bad Neustadt. Stimmt das?
3: Ich bin nach fast nach Neustadt gegangen als Spielertrainer. Okay. Äh, Habe ich da, glaube ich, auch im zweiten Spielergleich verletzt, ja, Großband gerissen. War da fünf Jahre dann als, als Trainer
2: aktiv in der Kreisklasse und Kreisliga. Okay. Genau, dann ja später noch Rottershausen, hast du ja gesagt. Aber da warst du dann äh, auch äh, Spieler oder nur Trainer in Rottershausen?
3: Eigentlich als, als Trainer gewechselt, aber ja, die Füße können da manchmal nicht stillhalten. er dann doch ein paar Einsätze auch noch, war auch recht erfolgreich, sind auf da aufgestiegen, haben die Klasse zwei Jahre gehalten, äh, war als Trainer mit
2: die schönste Station. Die Spirken sind ja schwarz und weiß. Wir wollen aber jetzt ein bisschen über grün und weiß reden. Natürlich die Schweinfutter, die Schnüdel. Matze, 26. Mai 2001. Gibt es eine Erinnerung an das Datum? Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Ich gehe davon aus, das war das Spiel in Burghausen. Sehr gut. Ähm,
3: mit dem Aufstieg in die, in die zweite Bundesliga werde ich, glaube ich, auch so nie vergessen. Alle, die dabei waren, glaube ich, werden es nicht vergessen, weil es war einmal vom, vom Spiel geschehen, wie das Spiel gelaufen ist. Dann waren noch zwei, drei Minuten, wo wir warten mussten, wie Trier gerade spielt. Ähm, und es war einfach. Das Ergebnis kam und es kam einfach nur Tränen, weil das eine Erleichterung gewesen ist. Die habe ich so noch nie gehabt, glaube ich. Und sportlich, glaube ich, mit mein, mein schönster
2: Moment. Ich habe mir das ja nochmal angeguckt. Es war mir gar nichts mehr so präsent. Ihr seid damals als dritter aufgestiegen. Und es war eine Regionalliga nicht so wie heute. Heute ist es die Regionalliga Bayern. Aber damals war die Regionalliga ja eben, du hast ja einen Verein, einen Verein schon genannt, Eintracht-Trier. Ich glaube auch karl Zeiss Jena war dabei. Also es war eine richtig... Saarbrücken, Elversberg, irgendwas in die Richtung, das war ja eine richtig namhafte Regionalliga.
3: Ja, ich glaube zu dem Zeitpunkt gab es zwei Regionalligen oder gesagt, drei, glaube, es kam ein paar Mal genau. Ja. Und wie du, wie du sagst, also wir sind ja nach, nach Elversberg, nach Trier gefahren. Ähm, heute fahren sie ja bis nach, nach München, glaube ich, wenn überhaupt. Ähm, dann ist ein dann Stopp in der Regionalliga. Ähm, also es ist schon, war schon eine super Zeit, mit weiten Fahrtstrecken auch natürlich. Aber du hast wirklich da auch Deutschland kennengelernt, muss ich sagen.
2: Und dann ein Jahr später als junger Bursch, Zweite Bundesliga.
3: Ja, überwältigend. Also ich, ich habe mir auch vor der Saison dann so ein paar Staten rausgeführt wo du spielen möchtest. <lacht> ähm, muss ich sagen, die habe ich auch alle, alle geschafft. Ob es jetzt Bochum war, Bielefeld, Frankfurt, Union Berlin, Mainz. So dieser Auswärtsspiel einfach, da habe ich, glaube ich, überall auch begonnen zu spielen. Ähm, wenn ich dann, dann sehe, dass so Jürgen Klopp an der Außenlinie steht oder... Der Pierre Libarski war bei Duisburg damals Trainer. Also es waren schon wirklich Legenden, wo wir da draußen waren und auch auf dem Platz hat Gegenspieler. Also war schon, war schon auch eine super Zeit. In
1: Duisburg, da waren wir doch damals dabei, Jürgen. Da äh, war, 0 -0. war so ein Bus. Das war ein furchtbares Spiel, ganz äh, schlechtes 0 -0. Wetter in dem Wedau Stadion. In ja. Oh, das war ganz schlimm. Da kann ich mich noch daran erinnern, also vor den äußeren Bedingungen. 0
2: zu null ne? und es war meiner Meinung nach der einzige Auswärtspunkt, den der FC damals geholt hat. war mir dabei, aber es hat irgendwie Getränke kostenlos gegeben. Ja,
1: genau, es gab
2: Cocktails, <lacht> im Cocktails
1: ja. Und ich weiß noch, dass bei uns auf der Pressetribüne ein ähm, Radioreporter einen Herzinfarkt gekriegt hat an dem Tag. Der ist ja kollabiert, also da ging mehr. Das ähm, weiß ich gar äh, nichts nicht. Doch, doch, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Deswegen habe ich das wedau stadion immer so im Kopf. Aber dass der Litty da gerade trainiert hat, das weiß ja, ich gar das nicht. das ähm, ich auch
3: nichts mehr. Der hat bei dem Spiel auch echt einen neuen Schotten noch hinten reingestellt. Der war dann <lacht> eine Schotte hinten, der war glaube ich 2,15 Meter 15 groß. <lacht> ähm, hat 140 Kilo gehabt, glaube ich. Also Wahnsinn. Und wahrscheinlich nicht angehabt. Ange, an <lacht> ja, genau. das, das Wetter war wirklich so, dass die Sonne geschienen hat. Dann hat es geregnet ohne Ende. Dann kam die Sonne wieder raus. Ähm, ja, genau. Wir hatten damals mit dem Ralf Scheppern überragenden Kipper bei ja. dem Spiel. Hatten aber selber auch durch mich eine Möglichkeit, hätte man sogar gewinnen können. Das aber weißt wie du, du sagst, Natürlich, ich habe auch eine Videokassette daheim noch, die gucke ich mir ab und zu mal an. <lacht> Oder DVD ein. jetzt mittlerweile. <lacht> ja. Überspielt. Aber, aber stimmt, das war unser einziger Aussatzpunkt.
2: Krass. Und wir waren dabei. Und ihr war dabei. Und wir waren dabei, ja, genau. Ich meine, so kennt man das dich ja wirklich als coolen Typen, Matze, aber dann damals, Eintracht, Frankfurt, VfL Bochum, Hast du da auch mal weiche Knie bekommen oder hast du auch, auch neben deiner Technik auch in einer Coolness gelebt?
3: Nee, also ich glaube auch, auch heute ist es noch so, wenn du vorm Spiel nicht irgendwie nervös bist, ist glaube ich irgendwas falsch gelaufen schon. Das habe ich selbst heute in der, in der Kreisklasse so. Ähm, natürlich bist du am Anfang nervös und gerade wenn du in Frankfurt einläufst und du tust die Tasche in die Kabine, gehst aus dem Bus raus ähm, und es sind schon so 10.000 Zuschauer da, die pfeifen dich aus, wie man es aus der Bundesliga so kennt. Ist schon ein cooles Gefühl auch, also hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Oder auch in Aachen, da kommen dir ja 5.000 Mittelfinger entgegen beim Warmachen, das ist auch geil. <lacht> ähm, aber ich glaube, da das, das gibt es auch viele, wenn, wenn das Spiel mal losgeht, da denkst du gar nicht drüber nach. Da versuchst du eine Leistung zu bringen ähm, und hat dann, glaube ich, mit, mit Coolen nichts zu tun. Also nervös bin ich schon vor, vor jedem Spiel und das auch heute noch.
2: Was mir gerade so einfällt, Alex, man kennt das ja, wenn man selber äh, auf dem Dorf gespielt hat, dann guckt man beim Gast immer, Mensch, was haben die für Duschen, sind das zwei Duschköpfe oder wenigstens vier, fünf, dass man dann einigermaßen schnell fertig wird. Wie ist denn das bei so Eintracht Frankfurt in der Kabine? Oder wird beim Profiverein damals Wasser kalt?
3: <lacht> also in Bochum zum Beispiel, da kannst du dich verlaufen in der Kabine, das war riesengroß. Wir haben auch in, in Karlsruhe, die haben in der Gästekabine damals so ein Ermüdungsbecken gehabt. Da bin ich auch zur Halbzeit rauskommen, war dann, glaube ich, so 20 Minuten in den gelegen, war auch toll. Ich <lacht> hab habe dann leider die Tore von Bruno Labbadia auch nicht gesehen, der, der uns damals erschossen hat. Ähm, aber ja, von, von dem ganzen, auch mit, mit Hotels, einen Tag vorher anreisen, ähm, dann dieses Ein zum Stadion fahren, das ist die Kabinen anschauen, wie du sagst, ähm, war, schon, war schon richtig, richtig gut. Und es sind Erinnerungen, die dir auch keine nimmt.
2: Aber als Schweinfurter-Sympathisant, hat man ja auch eigene Legenden gehabt. Und du hast ja wirklich mit Legenden auch zusammengespielt? Ermin Milunovic, Martin Schneider, Steffen Rögele haben wir ja vorhin schon mal genannt. Was waren das für Typen? Und äh, erzähl doch mal, gerade der Milunovic hat er damals auch eingeschlagen.
3: Ja, der Ermin war bei mir so dieses, Also wir haben auch heute teilweise da noch Kontakt schreiben zum Geburtstag mal. Das war mir so ein Eigenbrödel, aber war ja auch nicht lang da, aber gerade mhm. weil du sagst, so Steffen Rögele, mit dem habe ich glaube ich sieben Jahre zusammengespielt, ähm, oder so ein Jürgen Hain der auch da so eine der Legende für mich ist, der war auch jahrelang da. Und wenn du diesen Weg zusammenmachst, du aus der Bayernliga raus in die Regionalliga, von der Regionalliga in die zweite Liga und fährst dann auf einmal nichts mehr nach Landsberg und hast 100 Zuschauer, sondern fährst nach Frankfurt und hast 25.000, macht schon was mit dir auch. Und zum Thema Martin Schneider muss ich sagen, wenn ich sehe, da hat, ich weiß nicht wie viele bundesliga Spiele für Gladbach, grundsolider Typ, wirklich geiler Typ auch und sicherlich auch da wirklich ein eine Art Vorbild, wie der mit dem ganzen Geschichte da umgeht.
2: Aber Klassenerhalt war damals überhaupt nicht drin. War der einfach zu schwach? War das dann zu viel? Die Liga zu hoch letztendlich? Wie würdest du das analysieren? Äh, Nein, ich glaube, dass der
3: Klassenerhalt möglich gewesen wäre. Wir haben ja auch damals auch, auch gut angefangen mit Heimsiegen über Saarbrücken, Bielefeld gewonnen, in Frankfurt knapp verloren, in, in Karlsruhe knapp verloren. Ich denke, der, der Start war ganz gut. Ähm, ich glaube, dass da auch die Vereinsführung dann Richtung Winterpause einfach einen Fehler gemacht hat und nochmal fünf, sechs neue geholt hat, die das Mannschaftsgefüge durcheinander gebracht hat und dann Spieler auf der Bank waren, die vorher immer dabei waren und für die Mannschaft wichtig waren, jetzt wieder Micha erwischt, Steffen Rögle, einen Steffen Stockmann erwischt und dann waren halt Profis da, die aber für die Kameradschaft im Team einfach nichts gemacht haben und da vielleicht sogar das Negative bewegt haben.
1: Ich habe mir das nämlich nochmal angeguckt vor einem Gespräch, ja, das war ja Wahnsinn, was da für Transfer getätigt worden sind in, in der Zeit, wo die alle herkamen, die, also Wahnsinn und gerade bei dem Armin Milunovic habe ich nochmal drauf geguckt, ich glaube der hat jedes Jahr den Verein gewechselt, also der ist dann so in den Südwesten oder sowas, also der hat eine Riesenliste gehabt.
3: Ja, der kam ja von Mainz glaube ich, war genau. dann verliehen nach Wien-Wiesbaden. Ja war dann bei uns, dann ist er wieder nach, nach Mainz. Also es war schon, auch wenn wir heute uns noch treffen, wir probieren da ja immer irgendwelche Namen, schmeißt einen irgendwelchen Namen rein <lacht> und dann wird überlegt, es hieß schon, ja, wer war denn das? Also ich glaube, im zweiten Liga Jahr waren wir teilweise 34, 35 Mann mal. Ähm, da war es dann teilweise so, unten 11 gegen 11 gespielt und oben auf dem Feld war es 9 gegen 9. <lacht> also ungefähr, also es war schon, war schon Wahnsinn. Ähm, was, was, was da für, für Spieler da waren und schnell wieder gegangen sind.
1: Aber, Zwischenfrage, das geballte Fußballwissen, Schweinfurt war in der Saison nicht der Letzte der Tabelle. Es gab noch eine Mannschaft, die hinten dran war. Wisst
2: ihr, wer das war? Ich hätte es gesagt, Babelsberg. Sehr gut. Also ich habe nachschauen müssen.
1: <lacht> genau, also ich habe es auch gesehen durch Zufall, weil ich hatte es im Kopf, dass ich dachte, Schweinfurt wäre quasi 18er gewesen oder wie viele es waren, aber es war tatsächlich Babelsberg noch hinten dran, ja.
2: Und weißt du, wie der Stadion in Babelsberg heißt? Oh,
1: das ist so ein, ja, sag's.
2: Kriegst du es noch zusammen, Matze? Ich war sogar ah. dieses Jahr im Sommer,
3: äh, im, im Winter dort, mit meiner meine Frau in Berlin bemerkt. war und wir sind
2: dort sogar hingefahren. Also hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht, aber das müsste das Karl-Liebknecht-Stadion ja, sein. hast recht. Puh.
3: Stimme ich dir komplett zu. Okay, ja. gut, dann
1: habt ihr euch überstimmt. Ich wäre mir jetzt nicht hundertprozentig sicher gewesen. Ich wusste bloß, dass es nach eher einem Mann benannt ist. Ja, Aber alles. Karl Liebknecht kommt schon hin. War ein Mann. <lacht> Definitiv.
2: Matze, die Aktualität äh, heißt ja in Schweinfurt, dass nicht mal viele tausend Zuschauer im Willi-Sack Oder im Sackschaden heißt es jetzt nur noch. Was bekommst du denn aktuell noch mit beim FC 05? Bist du vielleicht selber sogar mal ab und zu mal draußen? Wenn dann ein paar hundert Leute nur leider noch zugucken.
3: Also ich war letztes Jahr, glaube ich, bei zwei, drei Spielen und die habe ich auch, auch jedes Jahr, Wir gehen selbst mit der alten Mannschaft bei so Highlight-Spielen treffen uns dann auch drin und, und schauen es zusammen an. Ähm, ja, es war einfach bitter. Ich glaube auch, dass vorletzte Saison hätte der Aufstieg einfach geschafft werden müssen ja. in, der, in der Delegation. Da würde es auch ganz anders aussehen, weil wenn man das, die Umgebung sieht, wenn man die Zuschauer sieht, die auch kommen können normalerweise, ähm, wenn man sieht, die Gegebenheiten, am Stadion, außenrum, die Trainingsbedingungen sind, sind überragend. Und ich hoffe natürlich auch, dass der Aufstieg irgendwann gelingt. Wobei ich jetzt sagen muss, zur neuen Saison ist es doch, glaube ich, ein Umbruch da. Man muss mal gucken, ich kenne die Mannschaft jetzt dann auch, oder nur noch weniger dann auch daraus, mal gucken, wie das Ganze so läuft. Aber die Daumen drücke ich natürlich.
2: Du hast gerade gesagt, du triffst dich noch mit Leuten, um dann eben äh, mal zum Spiel zu gehen. Das heißt, da gibt es auch von den äh, alten Heronen eine WhatsApp-Gruppe. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Genau, wir haben so eine, eine WhatsApp-Gruppe aus dem Aufstiegsjahr ähm, plus Thorsten Seufert, der da netter war, aber den haben wir mit eingeladen, haben wir mit reingenommen. Äh, da ist auch relativ viel Betrieb mal ähm, und da treffen wir uns auch so einmal im Jahr, um jetzt vor uns im, immer wieder zu treffen, beim Italiener in, in grafen -Rheinfeld. Ähm, da geht es dann zum Essen und dann werden die alten Geschichten auf den Tisch geknallt und immer recht, recht witzig. Kann ich mir vorstellen.
2: Äh, du hast mal den Olli Wölfling als einen seiner Vorbilder, äh, regionalen Vorbilder, nenne ich es einfach mal, bezeichnet. Mhm. Was kannst du denn zum Olli sagen, der ja leider sehr, viel zu früh verstorben
3: ist? Ja, also definitiv. Ich hatte den Olli damals, als, da war der Kapitän in der ersten Mannschaft, wie ich damals aus der praktisch mit da oben dann dabei war. Ähm, hat, hatte dann ein Erlebnis, wo er mich auch beschützt hat auf dem Platz beim Training mal und hat sich vor mich gestellt. Ähm, beim Training? Beim Training, da wollte so ein albanischer Mitspieler, wollte mir an die Gurgel, äh, hat mich dann umgegrätscht. und der Olli ist dann vor mich hin, hat einen hochgehoben und hat einen eingeschenkt und hat gesagt, wenn du dich beschweren willst, dann komm zu mir gehen geh nicht auf die Jungen los. Da war ich da, cool. dann Mund offen. Aber das, das ist, glaube ich, auch Olli Wölfling. Ähm, ich sage, ich durfte dann noch in Großbadow mit ihm zusammenspielen. Ähm, war auch, glaube ich, mein größter Kritiker. Also, da hat mich wirklich auch das hundertmal gesagt, dass, Matze, wenn du mehr Gas geben würdest oder gegeben hättest, hättest du auch den Sprung länger in der zweiten Liga oder auch in der ersten Liga schaffen können. Ähm, ich war leider auch dabei bei seinem Tod. Also, wir waren dann das war ja relativ schnell vorm Training oder kurz vorm Training. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein ganz, ganz bitterer Moment. Hm.
1: Ja, du hast gerade eben schon angesprochen, dass der Olli Wölfling dich immer so ein bisschen versucht hat, noch zu pushen. Jetzt kommen wir zu einem Thema. Ähm, da hoffe ich, dass du mir jetzt nicht gleich das Mikrofon um die Ohren schmeißt, weil ich werfe jetzt mal eine ganz provokante Überschrift aus dem Jahr 2002 aus der Sportbild in den Raum. Die haben damals geschrieben, Matthias Gerhard, sind Sie der faulste Spieler der dritten Liga?
3: Warum wusste ich, dass das kommt? <lacht> ähm, nein, gehört zu meinem Leben dazu. Fakt ist, und da kann ich vielleicht noch ein bisschen aufklären heute. Ich hatte, ähm, ich habe die letzten sechs, sieben Spiele in der zweiten Liga schon nicht machen können wegen Verletzung. Ähm, war da auch bei verschiedenen Ärzten und wurde aber auch nicht diagnostiziert, was es genau ist. Äh, durch meinen Berater, wo wir jetzt vorhin darüber gesprochen haben, ähm, bin ich dann nach nach Regensburg. Da war der Günther Seebert damals Trainer und Spieler wie Uwe Gospodarek, Markus Weinzell waren damit im im Team auch mit dabei. Ähm, dann war es auch, auch so, dass die auch gewusst haben, dass ich verletzt bin. Ich war die erste Woche dort, waren nur zu Untersuchungen. In der zweiten Woche ich, habe ich trainiert, bin dann aber wieder ähm, ja, rausgekommen, aus, hab mich, haben sie mich wieder rausgenommen aus dem Ganzen. Ähm, es ging dann körperlich einfach nicht. Die mussten noch aufsteigen in dem Jahr. Ähm, und der Trainer hat ja wirklich auf mich als, mich als zentraler Mittelfeldspieler auch gesetzt. Ähm, ja, und dann kam es zur Vertragsauflösung. Bei mir wurde dann das 5 4 Drusenfieber diagnostiziert. Ähm, ja, und dann bin ich einfach wieder zurückgekommen. Und die Regensburger mussten es, denke ich, irgendwo verkaufen, ihren Fans auch, ähm, warum sie das jetzt auflösen nach vier Wochen. Und so kam diese Schlagzeile dann auch in die Zeitung. Äh, ich selber habe es gelesen ähm, im Flugzeug. Ich habe meine damalige Freundin genommen und bin mit ihr in die Türkei geflogen im Flugzeug und habe dann schon mal gesehen, dass mich zwei, drei von der Seite angucken. Die haben auch die Spappeln lang gehabt und ich bin dann selbst am Pool in der Türkei darauf angesprochen worden. Also war schon ähm, ja ein, eigentlich eine witzige Sache, aber es war schön, dass ich mal aufklären konnte, weil wenn man es einfach nur so liest, bin, genau. ich der, bin ich der Depp auf jeden Fall. Ja.
1: Die, die Macht der Worte.
3: Ja. Bist du da noch irgendwie sauer auf den Jahren oder ist das wirklich äh, ausgeräumt für dich? man hätte es Denke ich, anders kommunizieren können. Klar, die waren unter Druck, wie gesagt, die mussten aufsteigen, so wäre das Ganze nämlich, glaube ich, das ganze Jahr ein Ding auseinandergegangen und ein Bankrott gewesen oder Konkurs gewesen. Und ja, sie mussten noch Spieler verpflichten. Und von daher war es so für ein Jahr sicherlich einfacher zu erklären. Und ich, glaube ich, war dann auch, nach relativ kurzer Zeit habe ich da noch drüber gestanden und alles, alles gut.
1: Das schafft nicht jeder in die Sportbild. Und nee, eine halbe Seite ja. war es doch mal ein großer Artikel. Also war. Genau. Ähm, als Spieler warst du ja nicht nur für die leidenschaftliche Spielweise bekannt, sondern auch für eine exzellente Schusstechnik. Ähm, hast du Torschüsse extra trainiert oder woher kam die Schussqualität?
3: Ja, also ich glaube, dass, dass mein linker Fuß schon nicht so schlecht war. Ähm, trainiert, glaube ich, nicht mehr wie, wie andere auch. Ich glaube, es ist mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden auch, dass ich dass ich da den linken Fuß so habe. Natürlich dann auch durch durchs Training und dann auch nach dem Training noch ein bisschen Freistöße gekickt mit, mit Steffen Stockmann, Steffen Rögerle, ähm, Hat sich der Ralf Scherper mit übrigens ins gestellt, da haben wir ja schon viel Freistöße auch trainiert ähm, und auch gemacht. Aber extra trainiert jetzt eher, eher nicht. Also die Freistöße irgendwann dann schon noch. Aber jetzt die normale schuss eher nicht
1: Hat sich schon genial an, oder? Wenn du sagst, ein Tormann, der Bayern München damals aus dem DFB-Pokal rausgenommen hat, hat sich der Tormann halt ein bisschen Stelle, ja. der Ralf Scherber ein bisschen ins Tor gestellt und wir haben draufgekickt. Ich finde, das hat sich ziemlich locker an.
2: Hört sich auch locker an und ich frage mich, aber dann dennoch, auch wenn dann die Mitspieler merken, okay, der Matze äh, schießt ganz gute Standards, aber trotzdem, so in der Mannschaft, da will ja jeder Zweite mal so einen Freistoß schießen, hast du dich eigentlich durchsetzen müssen und da hat dann der, der Coach dann irgendwann mal gesagt, dass der Matze kann das mit am besten ja, man muss sich da auch da ja irgendwo durchsetzen.
3: Ja, also natürlich jetzt gerade in jungen Jahren, wobei ich dann auch mit 18, 19 schon hingegangen bin, bei 18, 19, 20 Metern, das war so meine Distanz. Und dann war die Abfrage schon da, dass der Steffen Rögler, der ja auch einen überragenden linken Fuß hat, die weiteren Distanzen übernimmt und wenn es wirklich um den 16 herum ist, dann bin ich dann bin ich hin. Und meist, also es war ja oft so der Fall, dass es dann auch funktioniert hat und da hat sich noch keine Beschwerde.
1: Hast du dann lieber elegant geschlenzt oder lieber per Vollspann draufkaut?
3: Ganz klar schlenzen. <lacht> ähm, da hatte ich dann auch die Technik, dass er eben gerade von 18 Metern auch wieder runterfällt. Das ist oft das Problem, dass die dann drüber gehen. Das konnte ich dann ganz gut und so äh, Vollspann war für mich eigentlich relativ gar nichts. Jetzt
1: kommen wir zu einem ganz interessanten Thema. Und zwar habe ich mal in einem Interview von dir gelesen, dass du den... Vicky uh, Kleinhens, der jetzt Trainer in Hauptstadt ist, dass du den da als Trainer vorgeschlagen hast in Hauptstadt. Woher kanntet ihr euch oder woher kanntest du ihn?
3: Äh, ich war ja im, im Kissocker, äh, habe da gearbeitet und da war der Vicky mit, mit Tulba oft dort. Ich habe dann auch gesehen, wie er mit seiner Mannschaft spricht, die Ansprachen, die Trainingsinhalte und wir haben uns dann auch so ein Fußball bisschen gekannt und wir haben in Hauptstadt mal so einen Co-Trainer gesucht, äh, da war ich ein bisschen mit involviert, äh, habe ihn vorgeschlagen da, wurde es aber in dem Jahr noch nichts. Im zweiten Jahr hat es dann funktioniert. Ähm, und, aber ich glaube, dass der Vicky auch ohne mich seinen Weg gemacht hätte oder machen würde. Ich halte ihn für einen ganz exzellenten Trainer. Er ist ein junger Trainer, ehrgeizig. Die Mannschaftsansprache ist einfach überragend und der Erfolg in Hauptstadt zeigt ja auch, was, dass das alles funktioniert.
1: Und ein ganz bodenständiger Typ. Ich habe ihn neulich erst wieder in Wattmannsroth auf einer Veranstaltung getroffen. also okay. jetzt, definitiv, das so, definitiv. Dass er da abgehoben ist. Du warst ja in verschiedenen Positionen in Hauptstadt aktiv und im Sommer 2020 ähm, auch im Trainerstab, wie Hauptstadt quasi schon Regionalligist war. Ähm, da warst du hauptverantwortlich verantwortlich wohl für das Scouting. Was hast du da genau gemacht und äh, bist du in der Funktion noch ein bisschen aktiv da?
3: Ähm, ja, ich habe das Scouting damals übernommen eben in Zusammenarbeit mit Vicky und mit dem, mit dem Josef. Ähm hat mir auch einen Riesen Spaß gemacht. Das Problem war, es war direkt die Corona-Zeit. Das heißt, mit viel Scouten war da nicht. Ähm, wir haben dann schon viele Telefonate bekommen, haben dann Spieler eingeladen zum Training. Ähm, muss sagen, es hat auch super harmoniert. Ähm, bin dann aber nach dem Jahr auch äh, da ja, nicht mehr aktiv ähm, und habe jetzt dann dadurch dann den Trainerjob eben auch in Hamburg übernommen.
1: Wie kann man sich das so vorstellen mit dem Scouting? Habt ihr euch da eher regional so ein bisschen umgeguckt oder denkt man da in Hauptstadt schon oder dachte man in Hauptstadt da schon in größeren Dimensionen? Ich meine, die Spiele haben Kommt mir immer so vor, oftmals ein bisschen einen lokalen Bezug teilweise, aber kommen teilweise aus, was weiß ich, Dortmund 2 oder sonst wo.
3: Ja, gerade in Hauptstadt ist Hauptstadt ist es wirklich so, also es war der Anfang vor zwei Jahren, war es ja nochmal anders. Ähm, man war schon regional vor allem, aber viele Spieler kommen ja aus dem Leistungszentrum Nürnberg-Fürth, die kennen wieder irgendeinen anderen. Ähm, dann sind doch ein paar Spieler aus der, aus der Region, Man bekommst zwar nicht jeden, weil ich war jetzt auch mit, mit Florian Dietz, da waren wir auch dran, nach seinem haching ähm, hat leider nicht funktioniert, aber da ist schon der Bezug auch teilweise da. Und man muss auch ganz sagen, dass das Hauptstadt eben nochmal eine, ja, eine andere Hausnummer ist wie, jetzt, wie jetzt Schweinfurt. Es ist einfach mehr vom, vom Dorf, ähm, da passt dann auch nicht jeder rein. Aber wie gesagt, die, die Verantwortlichen machen das wirklich richtig, richtig gut. Ähm, und für mich muss ich sagen, auch wenn es der Wiki vielleicht nicht hören will, für mich ein kleiner Geheimtipp nächstes Jahr sogar in der Regionalliga.
1: Okay, spannend.
2: Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ne? Okay, man hat dann auch die üblichen Verdächtigen auf dem Schirm, aber das ja. ist ein eingespieltes Team. Also auf jeden von Fall. daher.
1: Gab es keinen großen Aderlass. Genau. Ja, und mit dem Florentizer sind wir froh, dass du, Jürgen, dein Herzensverein, dass der da nach Köln gegangen ist. Der ne? soll dass dem da bist, äh, ne? Toni
2: da vorne drin im Sturm <lacht> unterstützen. Genau. <lacht> Wünschen wir sie ihm auf jeden Fall. Ja.
1: Du warst als. Spieler, auch sowas wie in Holzerach, sagt man, äh, emotional leader, ähm, die der Stimmung auf und neben dem Platz aufgesaugt hat und gerne auch verstärkt hat. Ist Emotionalität ein Vorteil oder ein Nachteil als Trainer?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, man braucht es auf jeden Fall, weil wenn die Mannschaft... Wenn die Mannschaft ähm einen Vorsichtshard, der dann in einer Tonlage alles erzählt. Ich glaube, auch in unteren Klassen vor allem ist es, ist es ganz schwierig, aber man darf natürlich auch nicht überpacen äh, und sich zum, zum Hansdampf da draußen an der Seitenlinie machen. A kriegt man dann, vor allem bei Prämien, schießt sich dann auch und ich glaube, die, die Mannschaft nimmt sich auch nicht ganz für ernst. Man braucht, glaube ich, eine gewisse ja so eine, so eine Mischung, aber ich kann für mich sagen, das gehört einfach dazu und wenn das nicht mehr wäre, würde ich auch sofort aufhören.
1: Ich finde, da gab es mal einen Trainer von Borussia Dortmund, Mainz 05, bei dem hat es das gerade ausgemacht, also den hätten wir gar nicht <lacht> ruhig vorstellen können. Nee, das, ich
3: glaube, das dann nicht funktioniert hätte, ja. also wenn, wenn Jürgen Klopp äh, ruhig an der Seitenlinie gewesen wäre, ich weiß nicht, ob die Mannschaften so viel Erfolg hätten, die brauchen es dann auch und sind so gewohnt und ich habe mir selber damals in Mainz, auch in der zweiten Liga da draußen, da war das schon genauso, also auch da war Rumpelstilzchen, ähm, aber seine Truppe, die Zuschauer, der nimmt da alles mit
2: und ähm, der Erfolg gibt ihm auch recht, ne? Interessanterweise, weil du den Cherry angesprochen hast, mit dem man sich immer anlegen muss, als emotionaler Typ. Jetzt spielst du ja, wissen wir ja, auch so ein bisschen Tennis nebenher und auf dem Niveau, wo du spielst, das ist, kann man ja ruhig sagen, gibt es keine Schiedsrichter? Kommen dir also jetzt Tennis mehr entgegen, weil es da keine Schiedsrichter gibt? Oder hat es noch andere Gründe, dass du gerne auf dem Cord auf Asche stehst? Es
3: macht einfach Spaß. Also ich muss sagen, ich, ich habe früher ein bisschen Tennis gespielt, aber es ist nicht so, dass ich immer im Verein war. Habe dann jahrelang gar nichts gemacht. Und vor zwei, drei Jahren bin ich da angesprochen worden ähm, von dem Christian Rödel. der Trainer ist in Garitz vom Tennis. sein Sohn habe ich da ein bisschen trainiert, teilweise im Fußball. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, er hat auch noch Spieler für die für Garitz. Und dann habe ich das eben probiert. Und es macht einen Riesen-Spaß. Und ähm, ja, da bist du einfach für dich selber verantwortlich. Es ist natürlich auch im Team, aber... Du bist Einzelspieler und bist dann für dich selber verantwortlich. Und wenn dir jemanden zusammenscheißt, dann hast du dich zusammenscheißen, weil du schlechte Schläge hast. Aber es macht einfach Bock, ähm, es, macht, es macht wirklich Spaß, du bewegst dich. Und ja, ist ein cooler Ausgleich.
1: Aber beim musst du beim sogenannten Poppen-Doppel, Poppendoppel in Poppenrot, bei dem du mit dem Thorsten Säufer antrittst, da kannst du notfalls ihn
3: zusammenscheißen. Ja, das passiert eh. Also wir werden uns <lacht> da, ich glaube, da ist. Weil er den Anschluss es, braucht. Es, es, es wird Thorsten. lustig auf jeden Fall. Ähm, da auch schon mal Werbung für das Turnier ist eine, eine coole Sache und ich freue mich da auch wirklich schon drauf. Ähm, wir werden sicherlich nicht die Besten sein, aber die Zuschauer werden schon merken, dass wir uns schon lange kennen äh, und auf dem Platz uns da auch das eine oder andere zu sagen haben, wenn es nicht funktioniert. Okay.
2: Äh, du spielst
3: aber noch in Gareth Tennis dann? Jetzt war es weniger, durch, durch die corona zeit natürlich auch, weil ich es auch als Corona im, im Mai hatte. Ähm, aber ich hoffe dann, wie gesagt, da bei dem Doppelturnier mitzuspielen natürlich. Und dann eben in der nächsten Runde auch wieder mehr, mehr Tennis spielen zu können.
2: Hast du schon mal irgendwie einen Tennisgegner gehabt, wo du sagst, Mensch, der ist ja als Tennisspieler viel besser äh, als früher beim Fußball auf dem Feld, weil viele Fußballer spielen ja tatsächlich Tennis?
3: Ja, wie du sagst, es ist wirklich jetzt so, dass mittlerweile viele Fußballer dabei sind, selbst bei uns in Gardes jetzt, mit, mit Andrzej Serdowski, Thorsten und Stefan Seufeld, Marc Hartmann, also wir sind da, der Basti Schober war jetzt bei uns letztes Jahr noch. Äh, wir haben da wirklich viele Fußballer, ähm, aber wer jetzt. Wer jetzt besser Tennis spielt wie fußball muss ich jetzt vorsichtig sein. Ja. Ähm, weil wir wirklich auch gute Fußballer waren. Ähm, aber ich glaube, der Torsten
2: Seufert spielt zumindest genauso gut Tennis wie er, wie er Fußball spielt. Okay, das ist dann diplomatisch aus der Pferde ja. gezogen, Matze. Ja, und dann Golf. Golf spielst du auch noch, was ja dann irgendwie dann auf dem ersten Blick gar nicht passt ähm,
3: War auch so eine Gruppendynamik. Ähm, natürlich, Zweitliga damals... Ähm, alle Fußballprofis spielen Golf, haben meinem Fenster Fernseher so gesehen, müssen wir auch anfangen. Wir waren damals mit Thorsten Seufert, der Direktorpartner Jürgen Hain. Wir haben damals unseren ja, so einen Grundkurs gemacht in löffelsterz zusammen. Ähm, ich habe dann auch zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal 15 Jahre gar nicht gespielt. Und in der Corona-Zeit, muss ich sagen, habe ich dann wieder angefangen. Ähm, habe dann da auch wieder Thorsten Seufert auch auf dem Golfplatz mitgetroffen. Ähm, habe dann noch den Philipp Heusinger eben näher kennengelernt, auf dem Golfplatz auch und war mit dem ein paar Mal spielen. Ähm, ja, auch da ist es so, wie, man, wie beim Tennis, du bist für dich verantwortlich, du gehst auf den Platz, ähm, du kannst nicht sagen, der Shitty ist schuld oder irgendwas ist schuld, sondern nur du bist schuld. Ein Tag funktioniert, am nächsten Tag funktioniert wieder gar nichts. Ähm, also es ist auch ein Kampf gegen dich, gegen dich selber. Was hast du denn für ein Handicap? So weit bin ich noch nicht, wie gesagt. Und ich habe jetzt auch letztes Jahr nur zwei, dreimal gespielt. Auch da hoffe ich, nächstes Jahr wieder mehr angreifen zu können. Und dann können wir vielleicht dann auch mal über das Handicap reden.
2: Was war als Fußballer dein größtes Handicap?
3: Der rechte Fuß oder der Kopf? <lacht> okay. Wobei es würde jetzt viele noch das, das Läuferische sagen. Wobei ich da ein bisschen einschreite. Sicherlich hätte ich mich mehr bewegen können. Aber ich glaube, ohne zu laufen... Hätte man noch damals keine zweite Liga spielen können. Von daher sehe ich dann eher den rechten Fuß oder den Kopf als, als großer Schwachpunkt.
2: Du hast mal in einem Interview äh, als sportliche Vorbilder bezeichnet, den Roger, Roger Federer und den Cristiano Ronaldo. Wen von den beiden würdest du äh, eher mal auf eine Golfrunde mitnehmen und warum?
3: Also ich glaube dann eher. Roger Federer, Ronaldo, weil mir die Frage Ronaldo Messi, äh, da bin ich ganz klar auf, auf ronaldo Seite. Ähm, aber Federer, wenn man sieht, auch mit den Verletzungen, wird er ist jahrelang schon da unter den Top 10 oder Top 1 gewesen. Ähm, ich glaube, auch einer, der auf dem Boden geblieben ist. Ähm, und wenn man sieht, wie er sich jedes oder jetzt wieder zurückkämpft, immer wieder, äh, ist das, glaube ich, schon, schon auch ein Vorbild und ein, ein ganz toller Sportler.
1: Ja, perfekt. Mit dem Roger oder Roger Federer wollen wir es dann auch abschließen. Ähm, wir haben einiges über dich erfahren. Matze, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, bis bald mal wieder. Vielen Dank für deine Zeit hier.
3: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: ist Türchen wird präsentiert vom Dreckischen Tausender, dem Bergsprint im Landkreis Bad Kissingen. Der Dreckische Tausender ist zurück. Am 2. Oktober 2022 heißt es endlich wieder volle Kanne die Schotter und Skipiste rauf. Bezwinge die ehemalige Skipiste in Bad Brückenau mit 140 Höhenmetern auf nur 912 Metern Distanz. Lass dich unter tosendem Applaus mit brennenden Oberschenkeln im Einzel- oder Staffellauf den Hang hochpeitschen. Oder feuere dein Kind im Alter von 6 bis zehn Jahren beim dreckigen Hunderter an. Alle weiteren Infos unter www.sd2020.de. Sichere dir jetzt einen der begrenzten Teilnehmerplätze.
2: Peter, wir reden ja immer über die ganzen Stars in der Region, die Tore schießen, die Superparaden machen im Tor. Aber was ist denn eigentlich der älteste Fußballer hier aus der Gegend, den du kennst. Gibt es da jemanden, einer, der mit, mit 50 oder sogar noch mit 60 Fußball gespielt hat oder spielt?
4: Ich, ich kenne sogar einen, der hat bis 75 gespielt.
2: Bis 75?
4: Ja, und zwar zum Schluss... Du
2: meinst das also nicht bis 1975, sondern mit nein, 75 nein, Jahren?
4: Nein, bis zum 75. Lebensjahr. Und zwar war das der Hans und vom TSV Münnerstadt. Mhm. Früher SV Münnerstadt. Also das war ein ganz gefürchteter Torjäger, der schon in den 60er Jahren für Furore auf unterfränkischen Plätzen gesorgt hatte und der ist mir also in, in, in Erinnerung äh, wie er beim Platz gewieselt ist er war nicht groß gewachsen, aber immer mit dem Kopf zur Stelle und der hat einen, einen Riecher gehabt wo der, ob der damals den Ball abprallen lässt oder nicht ja. also der, der stand immer goldrichtig ja, und das war so ein Fußball äh, Enthusiast dass er einfach nicht aufhören konnte und wichtige Stütze bei dem Mürster alten Herrn bis zu seinem 75. Lebensjahr war.
2: Ich hoffe ja dann wirklich nur, dass den, die Mürster, die haben ja äh, eine neue alte Handtruppe aufgemacht, habe ich mitbekommen, die auch in einer Liga um Punkte spielt, dass der da nicht mehr mitspielen muss oder ist er noch Teil vom Team? Hast du da was gehört? Nein, nein
4: also da, der, der spielt nicht mehr. Also, der fährt noch Fahrrad, aber äh Fußballmäßig hat er seine Schuhe an den Nagel hängt.
2: Das war ihm gegönnt in dem Alter.
1: Das war eine neue Ausgabe von Du Holz der Röner Podcast. Wir hoffen natürlich, euch hat es wie immer gut gefallen. Rückmeldungen etc. gerne über die normalen Kanäle an uns. Und weil es heute so schön warm ist, halte ich mich kurz, weil wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.